0: Quarentena.
1: Resumo diário de notícias, pesquisas e as principais orientações sobre a Covid-19.
0: Quarentena, dia 122.
1: Olá, bem-vindos ao nosso centésimo, vigésimo segundo encontro. Eu sou Mariana Petson. E
0: eu sou o Tarso Fabrício.
1: Mandar um abraço para o Marcelo, nosso ouvinte já fiel também, que mandou uma mensagem com uma dúvida para o professor Bernardino sobre a situação das crianças muito pequenas, se elas seriam consideradas grupos de risco ou não. Ele está preocupado porque precisará retornar ou já teve que voltar a trabalhar e qual é o risco que oferece ao filho que está em casa. A gente, amanhã é o dia da minha conversa com o professor Bernardino, já colocarei essa dúvida para ele, Marcel.
0: E mandar um abraço também para o Abílio, que também nosso ouvinte fiel, que fez algumas sugestões para a gente de pauta sobre a questão da imunidade de rebanho, que a gente falou ontem e antes de ontem, é, e a gente continua discutindo esse tema, Abílio, ainda vai ter muito o que falar sobre isso, então a gente é, retoma esse tema e obrigado pelas sugestões, e mandar um abraço também para a Lara, que mandou mais um relato lá de Joinville, que amanhã a gente passa esse relato para vocês. Lara,
1: que é médica, ah. já, já relatei aqui há já, ó, quase um mês mais até, né? ela já tinha mandado informações. A gente imagina que a situação esteja diferente agora, porque o sul do Brasil, hoje inclusive a gente fala do Paraná também, situação cada vez mais complicada no sul do país. Hoje a gente tem... Várias notícias, duas sobre vacina, a vacina da Moderna terminou a fase 1 de testes, já desde ontem temos notícias, acabei não falando, a gente comenta hoje. Hoje também uma previsão sobre a vacina de Oxford, feita pela reitora da Unifesp, falamos de máscara, anticorpos e também da primeira transmissão comprovada de uma mãe infectada com Covid-19 para o seu bebê ainda no útero, através da placenta e também uma notícia, mais uma notícia sobre a duração da imunidade na Covid-19. Mas antes vamos aos números, hoje no Brasil temos milhão 1.966.748 casos de Covid-19, então amanhã muito provavelmente ultrapassaremos, amanhã ou depois, a marca dos 2 milhões de casos já de Covid-19, com 75.366 mortes isso levando a um número de 1.233 pessoas mortas, registradas, com as suas mortes registradas nas últimas 24 horas por Covid-19 aqui no Brasil. Então, só relembrando, faz muitas semanas que nós estamos nesse patamar das 1.200, ontem eu registrei um certo espanto, ontem foram 1.300, mas alguns especialistas previam que estaríamos num platô, mas um platô muito alto, 1.300, 1.200 pessoas por dia, é muita gente morrendo já há muitas semanas por, pela Covid-19 aqui no Brasil. No mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde, são 13.150.645 casos. Na John Hopkins, 13.405.694 casos, com 580.000 mil 552 mortes. Só informando com mais precisão, ontem eu titubei um pouco nos dados dos Estados Unidos: os Estados Unidos têm nesse momento 3.465.031 casos, com 136.940 mortes por Covid-19. E registrar que estamos completando dois meses aqui no Brasil, no meio dessa pandemia, dois meses de quatro sem um titular no Ministério da Saúde. Então, uma situação realmente inacreditável. Fazendo um giro pelo Brasil, a gente vê a história de certa, até falando desse cenário todo tão complicado aqui no nosso país, a gente vê se repetir toda a discussão sobre a SRAG, que é a Síndrome Respiratória Aguda hum. Grave, agora no Paraná. Uma notícia, um, um comentário, né? Uma reportagem mesmo no É o País levanta essa preocupação de médicos no Paraná com a subnotificação, porque nós tivemos um aumento entre março e maio, não um aumento entre março e maio, mas o período entre março e maio de 2020, comparado com o mesmo período de 2019, um aumento nos óbitos por síndrome respiratória aguda grave não especificada de 314%. Então passamos de 201 óbitos para 833% o que aponta na direção da subnotificação. Nós tivemos a oportunidade de conversar, na última live que a gente fez, com o pesquisador Léo Bastos, que é da Fiocruz, e que trabalha bastante com esses dados de síndrome respiratória aguda grave, e ele deixou bem claro para a gente que a SRAG é um conjunto de sintomas, é uma estratégia de vigilância em saúde, um conjunto de sintomas respiratórios que depois podem se revelar, como, por exemplo, uma gripe... Uh, agravada, né? porque não é, um, um, não é qualquer caso que entra, justamente o nome fala, síndrome respiratória aguda grave. Mas esse aumento, nesse momento, só pode ser explicado por casos de covid-19. No Paraná, ontem, nós tínhamos 42.058 casos de covid-19, com 1.028 mortes. Nessa matéria, uma outra preocupação, além de vários motivos para subnotificação, está a questão do falso negativo, toda a discussão que a gente já fez aqui, que o PCR, quando aplicado no momento errado, a chance que você tem de ter um falso negativo, então vários casos lá, por exemplo, de pessoas que foram testadas uma, duas, três vezes até ter o diagnóstico positivo. E a situação das UTIs no estado é de 73% de lotação, UTIs dedicadas a pacientes com Covid-19 e na capital Curitiba esse número é bem mais preocupante, 95% de lotação. A gente traz uma notícia aqui de São Paulo também sobre uma pesquisa, porque o pessoal da Ação Covid, que é um grupo de pesquisadores da Universidade Federal do ABC, mas junto com parceiros de várias outras instituições, falaram conosco, não com quarentena, com Clique Ciência, que é um outro, nosso outro canal no Twitter, do Lab, que sempre divulgamos as pesquisas já há, há anos no Twitter, eles marcaram a gente para contar dessa pesquisa, que é uma pesquisa de modelagem, de simulação, sobre a taxa de isolamento necessária na cidade de São Paulo para que haja o controle da epidemia. Mas o que é interessante é que eu eles vão mostrar que, dependendo da região da cidade, essa taxa é diferente. E por quê? Nós estamos falando, na verdade, quando falamos sobre essa pesquisa, sobre desigualdades na exposição e na vulnerabilidade das pessoas. Porque aqui, especificamente, eles estão falando em redução de número de óbitos. Uhum. Não necessariamente de infecções. É o isolamento buscando reduzir a infecção, mas também... Principalmente, reduzir o óbito. E por que isso? Porque o óbito depende muitas vezes, é claro que depende de características de cada pessoa, mas depende do acesso que ela tem a serviços de saúde e outros aspectos de infraestrutura urbana. Então, para fazer esse simulador, inclusive, eles criaram um índice próprio, porque eles vão destacar que há dois fatores envolvidos nessa modelagem, nessa simulação toda que eles fizeram. E portanto, em fatores de risco para infecção e óbito. Um é a questão da, da densidade populacional, porque isso vai definir como as pessoas, inclusive, as suas condições de moradia, a frequência de encontro entre pessoas, mas também algo que eles chamam de chance de transmissão, que é algo que eles fizeram pela composição de dois indicadores. Um é o IDH, que já é famoso, conhecido, o Índice de Desenvolvimento Humano, mas que eles colocam como insuficiente para caracterizar, de fato, as condições dos bairros na cidade. Uhum. Que a gente tem, por exemplo, IDHs altos, na média, para a cidade de São Paulo, mas que claramente não refletem a condição, principalmente nos bairros periféricos. E, por causa e, disso, e eles outras criaram... questões
0: também, né? Às vezes você, você tem dois bairros com IDH muito parecido, mas a estrutura urbana é muito diferente o adensamento populacional é diferente, e é isso que eles tentam, é, de certa forma, corrigir né, com esse outro índice. É, que Eles, eles criaram um
1: índice que eles chamaram de índice de proteção ao coronavírus, IPC, em que eles vão colocar variáveis relacionadas justamente ao entorno do local onde a pessoa vive, a, o que eles chamam de infraestrutura social. E com isso concluem, por exemplo, que para Sapopemba, que é um bairro na Zona Leste de São Paulo, um dos 14 bairros mais afetados pela Covid-19 na, na cidade, esse isolamento teria de ser de 87% para que houvesse a redução significativa no número de óbitos. Na notícia que eu compartilho com vocês lá no Quarentena News, há um link, é possível fazer alguns exercícios nesse simulador, mas os pesquisadores alertam que a ferramenta que eles usaram é uma ferramenta bem mais potente do que essa que está disponível lá publicamente, não porque eles não querem disponibilizar publicamente, mas para você usar essa outra ferramenta, você precisa de alguns conhecimentos. Mas para quem quiser entender um pouco o que acontece, tem esse simulador público disponível, e eu acho que o mais importante que vem dessa notícia, dessa ferramenta, é uma pesquisa, é menos de falar da, dessa taxa de isolamento, porque a gente sabe que isso não voltará mas mostrar justamente as desigualdades que existem, uh, já falamos também várias vezes aqui, né, que o vírus ah, ele é democrático, basta uma pessoa ele vai lá e infecta, ok, isso olhando para o vírus talvez seja verdade, mas a gente sabe que não são todas as pessoas que estão de um lado igualmente expostas e também que tem fatores de risco associados a toda a sua trajetória de vida, a qualidade do serviço de saúde a qual tem acesso. Então, não, a gente tem, na verdade, desigualdades bastante grandes, não só na Covid, mas a Covid, de certa forma, tem evidenciado bastante os efeitos, os impactos dessa desigualdade no nosso país. Tarso, tem uma notícia de São Paulo também, do Incor?
0: é o Instituto do Coração de São Paulo, ele vai receber a partir de amanhã já 10 unidades do ventilador pulmonar emergencial. Esse equipamento que a gente já falou aqui bem no começo da quarentena, ele foi criado por um grupo de engenheiros da, da Poli, da, da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, em parceria com a Faculdade de Medicina também da USP. O respirador ele pode ser fabricado em duas horas, e custará entre 5 mil e 10 mil reais. Em comparação, né? Com os aparelhos comerciais mais baratos, que custam cerca de 250 mil reais. Então Sim. é uma diferença bem grande. E por enquanto a capacidade de produção é de cerca de 10 respiradores por dia.
1: E na Itália?
0: Fazia tempo que a gente não falava da Itália aqui, né? E a notícia que vem de lá é que os parentes de vítimas da Covid-19 no país iniciaram um movimento de denúncia dos governantes locais à justiça por negligência durante a crise do novo coronavírus. Um grupo que já conta com mais de 60 mil integrantes formalizou já 150 queixas ao Ministério Público de Bergamo, cidade localizada no norte da Itália. Os familiares defendem que os locais onde o vírus circulava deveriam ter sido isolados mais cedo pelas autoridades.
1: Bom, eu vou começar hoje pelas boas notícias, porque a gente tem algumas notícias preocupantes, essa da transmissão placentária que eu falei, também uma questão de imunidade, mas temos, felizmente, também alguns avanços. Um deles foi a publicação na Nature de uma pesquisa que identificou dois anticorpos com potencial para bloquear e combater em animais, por enquanto, o SARS-CoV-2, o vírus causador da COVID-19. Lembrando que são aqueles chamados anticorpos monoclonais, que é uma estratégia que está sendo investigada para o tratamento e aqui eles fizeram pesquisa com prevenção também. É um mecanismo completamente diferente da vacina, não é de vacina que estamos falando. Esses anticorpos, eles ajudam, não é que você provoca a produção de anticorpos, como é o caso das vacinas. Você insere esses anticorpos no corpo da pessoa para que eles ajudem o sistema imunológico a, a combater combate o, vírus. o vírus, seja daí impedindo então que a infecção de fato se instale ou quando a infecção já está instalada, ajudando o corpo a reagir às consequências daquela infecção. Foram pesquisadores dos Estados Unidos e da Alemanha eu optei por trazer aqui o nome dos anticorpos. A gente está tão familiarizado hoje em dia com Covid-19, Sars-CoV-2, vários nomes. Recentemente nós tivemos que produzir um documento sobre os primeiros dias da pandemia no mundo. E é impressionante pensar que há seis meses agora... Ou você lê as notícias daqueles primeiros dias de janeiro em que não existiam o SARS-CoV-2 hum, a Covid-19, porque uma não existiam pneumonia misteriosa. misteriosa né? sim. Primeiramente não se sabia o que estava causando, depois a primeira notícia é que, olha, parece que é um novo coronavírus, até que a gente chegou ao SARS-CoV-2, Covid-19, essa nomeação daquilo que estávamos vivendo. Então, acho importante a gente dar nome também àquilo que pode nos ajudar que são esses dois anticorpos, o COVID-2-2196 e o COVID-2-2381. Esses pesquisadores dos Estados Unidos e da Alemanha fizeram uma pesquisa em camundongos e nesses animais os anticorpos reduziram a inflamação no pulmão, a carga viral e perda de peso. Então aí é um tratamento, um combate aos sintomas, aos efeitos do vírus já uhum. instalado e em macacos rezos impediram esses animais de serem contaminados. Então, dois, pô, tem mais uma notícia, a gente já teve boas notícias sobre anticorpos uhum. monoclonais, essa é uma linha que está sendo desenvolvida para o enfrentamento da Covid-19. Inclusive,
0: algumas pesquisas aqui no Brasil, né, que tem grupos que trabalham é, fortemente né, nessa linha de, de, de anticorpos.
1: Falando de vacinas, nós tivemos um certo alarde para variar com o anúncio do término ou da publicação dos resultados da fase 1 da vacina da Moderna. É importante, eu imagino que muitas pessoas, posso estar equivocada, mas não só porque eu acho, mas porque eu já me debrucei sobre esse tipo de coisa algumas vezes na vida, fazendo uma pesquisa mais sistemática. Muita gente leu as notícias sobre os resultados da Moderna ontem, achando que era uma novidade muito grande, Tem, olha, temos uma vacina, alguma coisa do tipo. Primeiro que esses resultados já tinham sido anunciados, mas ainda por um não pela publicação em periódico, e sim por press release, então por um, uma entrevista coletiva, né, um comunicado à imprensa, a gente já tinha falado disso aqui. Agora isso volta ao noticiário, porque finalmente esses resultados foi uma crítica grande à Moderna. Moderna que é uma companhia uh, dos Estados Unidos, grande, uma das primeiras a começar os estudos e a produção da vacina, de uma das uma das várias, hoje são 23 vacinas, segundo essa notícia da Moderna, sobre a Moderna, em estudos clínicos já com seres humanos. E agora isso foi publicado é, da forma como se esperava que fosse no New England Journal of Medicine. Mas uma outra coisa importante é que esses resultados positivos, sem dúvida nenhuma, são de fase 1, Lembrando que quando a gente fala da, da vacina da Universidade de Oxford, que é a que está sendo testada aqui no Brasil pela Unifesp, estamos falando de fase 3, a, a última fase com milhares de pessoas e que vai de fato testar a eficácia é a fase 3. Esses resultados são de fase 1, com apenas 45 pacientes, e o resultado positivo é que todos esses 45 pacientes tiveram uma produção significativa de anticorpos contra a Covid-19. Então a única novidade é que esses resultados foram agora de fato publicados E nós temos a informação da Clinical Trials, que é aquela plataforma de estudos clínicos que ontem eu já comentava, de que a Moderna pretende entrar no dia 27 de julho na fase 3 de estudos, aí sim com 30 mil pacientes. E a Unifesp, a reitora da Unifesp, deu uma entrevista, a, mais uma notícia sobre vacina rapidinho, à Globo News, falando que a expectativa é que a vacina da Universidade de Oxford possa estar registrada em junho de 2021, daqui a 12 meses. Então, lembrando que a Universidade de Oxford inicialmente falou numa vacina disponível em outubro desse ano, e talvez isso nem seja um recuo, mas mostra que depois, inclusive, que nós tivermos os resultados positivos... Tudo bem, ainda é muito otimista, a maior parte dos especialistas acha que isso não vai acontecer em outubro, mas vamos supor que Oxford e a AstraZeneca, né, que é a indústria farmacêutica associada, estejam corretas em achar que os testes podem dar resultado até outubro. Mesmo assim, nós temos depois todo um período até o registro, que é o que a reitora da Unifesp está prevendo para junho de 2021, e depois disso, distribuição, tudo isso. Então, para a gente ter mais uma vez, é algo que a gente tenta fazer aqui, mostrar qual é o horizonte disso que nós estamos vivendo, para que nos preparemos, inclusive também psicologicamente, de certa forma, e nas nossas rotinas, entender que, infelizmente, isso não vai. Isso vai passar, mas não vai passar assim tão rapidamente.
0: É carnaval, pelo jeito, só em 2022.
1: É, cada vez mais começam a aparecer as notícias, eu nem trouxe aqui, mas São Paulo hum. já está falando também em cancelamento de réveillon, de carnaval, eu não trago porque às vezes parece tão óbvio que isso hum. não, que não vai ser possível, mas a gente vai informando conforme as notícias forem ficando também mais consistentes, né, porque tem muita, ah, talvez não tenha, então por enquanto nada oficialmente decidido. Salvador também já foi Salvador acho que já decidiu oficialmente, né? A gente não, falou a, disso aqui. A
0: decisão a gente falou, mas a decisão vai ser tomada é, então de fazer é... o carnaval só se tiver a vacina até novembro, é, que é, a gente o que não, sabe que não o que vai, vai acontecer. acontecer. É, falando em notícias, só uma coisa rapidinha: hoje começou a circular no Twitter, é, tinha uma, uma matéria no, no The Guardian e outros meios de comunicação estrangeiros falavam da história dos problemas de contaminação nos frigoríficos brasileiros. E muita gente começou a compartilhar essas matérias em Twitter e outras redes sociais achando que o problema é a carne, que a carne contamina as pessoas. Não, gente, não é isso. O que a matéria está falando é aquilo que a gente vem falando aqui, que a cadeia de produção dentro do frigorífico e até pelo ambiente ser muito frio, etc., favorece que... Os, os, trabalhadores os trabalhadores dos frigoríficos
1: sejam contaminados. Sejam
0: contaminados e aí o que, que acontece? Se eles estão contaminados, a chance deles contaminarem pessoas fora dos frigoríficos, que são seus familiares, pessoas que estão nos seus círculos, também aumenta. E por isso que essas matérias falam desses espaços como um problema, do, falam dos frigoríficos como um problema de contaminação. Pelo SARS-CoV-2. Mas não
1: é a carne e que vai ficar é contaminada. Que tá contaminada. Não é a carne que
0: está contaminada. Fiquem há, tranquilos. Não há
1: notícia nenhuma até agora de contaminação é, de, é. pela alimentação uh, na pandemia de Covid-19. Um outro assunto que começa a ganhar cada vez mais visibilidade é o uso de máscaras. Cada vez mais pesquisas surgindo mostrando que o uso pode contribuir para a contenção da transmissão. Nos Estados Unidos, e essa notícia vem de lá há todo um movimento para o uso disseminado das máscaras, porque lembrando que nos Estados Unidos as decisões são tomadas, decisões como esta, no nível estadual, e agora você tem várias autoridades reivindicando que o uso maciço das máscaras poderia ser ou é um, uma estratégia muito relevante no controle da transmissão num país que a gente sabe que está com uma situação muito complicada e que se complica cada vez mais. Mas isso é importante aqui para o Brasil também, porque dessas notícias eu sempre falo que ah, ouvir na televisão, ouvir na televisão é que na hora do almoço, geralmente a gente deixa a TV ligada e só tem notícia de Covid-19, então a gente de, algumas coisas ficam meio fragmentadas e hoje uma das que eu ouvi é de episódios em transporte coletivo, no ônibus de motoristas sendo agredidos porque pediram para que passageiros usassem as máscaras, era em Belo Horizonte acho a notícia, onde o uso de máscaras é obrigatório. Então não é só nos Estados Unidos que a gente tem um problema com uhum. o uso das máscaras e tudo isso para anunciar essa notícia de um editorial que foi publicado no JAMA e também uma entrevista a partir desse editorial com o diretor do CDC, que é o órgão nos Estados Unidos responsável pelo controle das doenças. O que esse diretor do CDC disse é que a transmissão nos Estados Unidos ficaria sob controle se houvesse o uso disseminado das máscaras por de quatro a oito semanas. E isso frente o que o editorial traz, e a entrevista com ele também, são alguns estudos justamente que têm surgido. Esse editorial destaca um estudo realizado no estado do Massachusetts, nos Estados Unidos, em um sistema de saúde com 75 mil trabalhadores em que o início do uso das máscaras por todos os trabalhadores e todos os pacientes deu evidências fortes e eles para quem se interessar isso está detalhado os números estão detalhados no estudo não é de, não é fácil de eu reproduzir aqui porque são vários intervalos ali de, de percentuais mas as evidências são muito fortes de que isso conteve a transmissão tanto entre os profissionais de saúde, quanto entre os pacientes que estavam sendo atendidos nesse sistema de saúde. Um outro estudo que ganhou alguma visibilidade e que aparece nesse editorial também é de um salão de cabeleireiro, agora eu não lembro aonde, mas eu acho que foi nos Estados Unidos também, em que dois profissionais desse salão foram diagnosticados com Covid-19, mas antes disso, e quando já estavam na fase de transmissão, atenderam 139 clientes, porém... Os cabeleireiros estavam de máscara e todos esses 139 clientes que foram é, atendidos nesse período reportaram que também estavam usando máscaras e nenhum deles teve diagnóstico de covid-19, tampouco as pessoas que conviveram com estes que estiveram no salão. Então esse estudo agora traz mais uma evidência da proteção, é claro que você tem outras variáveis, tanto no estudo do sistema de saúde, quanto do salão de beleza, mas o que esse editorial coloca é que é difícil você fazer um estudo controlado sobre essa questão das máscaras, uhum. seja porque no laboratório, você precisa de um laboratório com um nível de biossegurança muito alto para lidar com o vírus, seja porque no ambiente natural, além das respostas, o que eles colocam é que as respostas demorariam para vir, mas me parece que é uma questão ética também, quando você já tem tantas evidências de que a máscara protege, você colocar um grupo controle sem máscara uhum. ali, interagindo para contaminação. Então, diante dessas evidências que já existem e da dificuldade de realizar outros estudos, eles invocam o princípio da precaução, colocando que não há nada a perder pelo uso das máscaras, você tem, no máximo, um certo desconforto, mas que é um sacrifício mínimo, considerando o potencial ganho no controle de transmissão da Covid-19. Então, esse é o recado, cada vez mais ganhando força esse apelo pelo uso das máscaras como fator de contenção da pandemia. Agora a gente vai para as duas notícias finais, um pouco, depois tem algumas dicas também, mas que trazem um tom de preocupação. A primeira é a confirmação, um primeiro estudo publicado sobre a transmissão da Covid-19 de uma mãe para o seu feto ainda no útero. Essa notícia foi publicada, esse estudo, né, um registro de caso de médicos franceses, foi algo que foi constatado num hospital francês e foi publicado na revista Nature Communications. Esse bebê nasceu aos oito meses por uma cesárea de emergência, precisou ficar no hospital por 18 dias, teve alguns sintomas, algumas sequelas, mas acabou se recuperando. Mas, foi, embora existam outras evidências de transmissão placentária, esse foi o primeiro que controlou vários, fez vários exames ali desde o momento do parto e conseguiu comprovar que, de fato, o que aconteceu foi que o vírus da mãe se instalou na placenta teve ali uma replicação, causou uma inflamação e aí contaminou esse bebê ainda antes do nascimento, porque o que a gente já tinha também eram relatos de contaminação no momento do parto. Mas nesse caso não, foi intrauterina essa contaminação, mas felizmente a história terminou bem. Os autores colocam, olha, é raro, não é nada para se desesperar, mas isso evidencia mais ainda a importância de se tomar todos os cuidados sempre e muito especialmente as mulheres grávidas para que não haja essa contaminação dos seus bebês. E a outra notícia é mais um estudo mostrando que a imunidade produzida pela infecção com o Sars-CoV-2 pode ser apenas temporária. Este foi publicado no último dia 13, um estudo realizado pelo King's College London, que acompanhou mais de 90 pacientes testando os níveis de anticorpos e concluiu que 60% desses pacientes nas primeiras semanas apresentavam o que eles chamaram de reação imunológica potente. Mas três semanas depois, apenas 16,7% continuavam nessa categoria da reação imunológica potente e passados mais 90 dias, vários já não tinham anticorpos detectáveis. Isso vem em consonância com outro estudo é, japonês, se eu não me engano, que a gente comentou aqui no Quarentena. Então mostra mais uma vez essa queda dos anticorpos, mas que não necessariamente significa essa queda na imunidade. A gente inclusive teve uma entrevista sobre isso aqui cada vez mais saem artigos, hoje mesmo eu vi um, só não deu ainda para eu estudar, esse era um artigo mais complexo, eu estudar a ponto de reportar aqui para vocês, mas pretendo trazer em breve, que vai mostrar o papel de outros elementos do nosso sistema imunológico, particularmente as células chamadas de T e B, nesse combate ao vírus. Então não temos ainda um quadro claro, mas vai se confirmando essa ideia de que, no mínimo, o nível de anticorpos provocados pela infecção cai depois de um certo tempo. Vamos agora a nossas duas dicas finais. A nossa ouvinte Ana Carolina Furlan escreveu, também motivada pelo chamado do Ícaro, sobre ações solidárias, nesse caso uma ação solidária na qual ela está diretamente envolvida, Ana Carolina, que é professora de ensino médio, e junto com amigos, formatou um curso preparatório para o Enem totalmente gratuito, online, pensando justamente naqueles estudantes que estão desamparados pela falta de acesso à escola. Esse curso ele tem aulas das diferentes disciplinas, tem também orientação para a elaboração de plano de estudos, como se organizar para se preparar para o exame, e algumas aulas de vídeos sobre atualidades, que também é algo que é cobrado né, no Enem. Então, o curso se chama Curso Vilarejo, é fácil de achar, mas eu compartilho no Quarentena News também o link do YouTube, do canal do YouTube, onde estão várias dessas aulas, e também um vídeo que apresenta quais são essas atividades do curso. Aproveitando que eu falei do Quarentena News já segunda vez hoje, o endereço é o www.lab com o i no final, barra quarentena news. Lá a gente compartilha as principais notícias e outros materiais comentados aqui diariamente. E se você quiser falar com a gente, lembrando, como sempre, o e-mail é o podcast Quarentena
0: arroba, arroba gmail.com
1: e no Twitter é que é o QuarentenaCast. A última dica, antes da live nossa, que se não o Tarso me cobra, a gente está chegando perto dela, hoje a gente fez o teste com as nossas convidadas, só o teste já foi bastante, nos deixou bastante entusiasmadas as três, então conto com vocês, já que comecei a falar, vou terminar a nossa live primeiro. Sexta-feira agora, às seis e meia da tarde, eu converso com Letícia de Oliveira, pesquisadora da área de neurofisiologia da Universidade Federal Fluminense, e Márcia Barbosa, que é física da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, sobre mulheres na ciência e especificamente sobre os impactos da pandemia no trabalho científico dessas mulheres. Então, repetindo, sexta-feira, às seis e meia da tarde, no Facebook lábio Fiscar e no YouTube canal Clique Ciência. Mas para amanhã, a minha dica de live é de um simpósio online, sobre pandemia e literatura, que acontece às três horas da tarde, promovido pela Academia Nacional de Medicina, Academia Brasileira de Ciências e Academia de Ciências Farmacêuticas, e que vai tratar de obras literárias, tem grandes mazelas da humanidade retratadas ou comentadas nessas obras, com o objetivo, segundo os organizadores, de compreender o presente. Então eu achei muito interessante essa abordagem que traz acadêmicos inclusive da Academia Brasileira de Letras, dentre eles a Nélida Pignon. Então acho que vai ser fantástico. Algumas das obras previstas são, essa é bastante citada já, A Peste, do Camus, também A Montanha Mágica, do Thomas Mann, que vai falar da tuberculose, O Ensaio sobre a Cegueira, do Saramago, e tem o brasileiro Pedro Nava com chão de ferro. Com isso, terminamos mais um episódio. Nos aproximamos aí da metade final da semana. Tem sido muito bom encontrá-los aqui todos os dias. Até amanhã.
0: Até amanhã e fique em casa. De Henrique Mateus.
1: Desenvolvimento Web, Eduardo Martins.
0: Edição de áudio, Lucas Estefanuto. Apoio Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo.